0: Dando voz ao jovem com pitaco um histórico. E poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Vinte e Poucos. Eu sou a Janaína e hoje é dia 10 de novembro de 2020. Sim, já é novembro, nesta maravilhosa pandemia que vivemos aí, já dura quase um ano. Quem diria, não? É, os cientistas diriam, <risos> essa é a verdade, e, bom, vamos lá, muitas coisas aconteceram na última semana, né, e, mas vamos começar do começo, este podcast tem uma campanha no Apoia-se, lá no apoia.se, para 20 e poucos inscritos, não numeral como o nome deste podcast, e o Henrique está de volta aqui para ser co-host desse episódio, não é um conflitos contemporâneos, mas Henrique quis dar o ar da graça dele para a alegria de todos os ouvintes. Diga oi, Henrique.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: Nada bem, é... mas é isso. aí É,
1: então, exato. <risos> a gente está falando senhor também, né? A gente está, tá indo essa questão. É, eu, é, eu decidi vir aqui dar o ar da minha graça pelo que terceira semana seguida uh -huh, Sim,
0: muito bom, né? É Delícia. Só...
1: Mas eu acho que é um tema muito importante... Eu nem falei meu nome, não? Né? Olha só que doido... É, a quarentena bate todo mundo... É, meu nome é Henrique Camargo... Para quem não me conhece, eu sou do História Pop... E do História Popcast... Então lá no Instagram... Arroba História Pop... E a gente tá aqui hoje para poder falar sobre... Eleição norte-americana e por que que... A animação de muita gente com a vitória do Biden... Não é proporcional, de fato, à, à
0: realidade. Uhum. É, só lembrando que este episódio vai ao ar dia 16, um dia depois das eleições municipais, então, por favor, eu espero que vocês tenham dado alegria ao meu coração aqui em São Paulo de ter votado certo. É, bom, sem mais delongas, vamos... vamos anunciar o nosso participante, que ele tá famosinho, né? Ele tá, ele tá chique, ainda bem que ele tem tempo para nós ainda, né? Olá, Vini, tudo bem?
2: Olá, eu vou bem, eu vou bem. Eu não, não correspondo com a acusação de famosinho, <risos> mas estamos aí, estamos tentando.
0: Vini, diz aí, para quem perdeu aquele episódio maravilhoso que fizemos juntos sobre América Latina, é, diz qual é a sua importância contemporânea Para o nosso escutante E o que você faz da vida Depois que Rita Van Hunt te notou
2: <risos> Bom, minha importância É o tanto quanto relativa Gente, se vocês estiverem ouvindo o grito é, que é o meu vizinho Não sei o qual é está é aí
0: <risos> Estamos ouvindo, mas segue
2: Vizinhos ah, e
0: irmãos Eles fazem parte deste podcast é,
2: A criança aqui do lado é bem <risos> Enfim é, eu, a minha importância ela é relativa, é, mas o, o que eu faço neste, neste mundo caótico, bom, eu sou historiador, professor de história, atualmente desempregado, é, eu sou estudante de pós-graduação no Programa de Especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. Sou aluno especial de mestrado em História da mesma universidade, tentando, aí com fé que no começo do ano que vem seria aluno regular, torçam por mim. É, sou colunista da revista Clio Operária, que é uma revista digital, é, participo também do podcast da Cleoperária Operária, uma vez ou outra, que é o PodClio E sou o podcaster do recém-criado podcast 20 de novembro Um podcast de debate por perspectivas radicais Sobre os caminhos e descaminhos do movimento negro brasileiro
0: Eu acho engraçado que você falou Ah, eu, tô, eu sou desempregado nós três aqui nessa roda de conversa, se, se perguntarem pra gente que vocês fazem, a gente vai falar, somos desempregados, mas nós três não paramos, né? É engraçado isso, a gente só não ganha dinheiro. De, por, Sim, assim, De resto, a gente não para. É, acho que o Henrique, né? O Henrique também tá com sangue nos olhos. Eu acho que o Henrique pode começar falando aí sobre todos esses paraná que aconteceram lá naquele país acima de nós, geograficamente, falando.
1: É então, é, sangue nos olhos é uma é um é um termo meio interessante, né, para essa questão? Porque não é nem sangue nos olhos é só olhar e perceber que né, Estados Unidos, quem ainda tem a visão romantizada que é um país maravilhoso e nossa, é cria muito moral lá, é quem ainda não abriu os olhos para saber o quão desculpa o palavreado, bosta é esse país em todos os quesitos. Principalmente principalmente questão pública, que a gente tá está falando em off, antes de começar a gravar. Que, por exemplo, no Brasil você tem o SUS, lá você tem que pagar para qualquer coisa que você queira fazer. Mas enfim, é, eu acho que para a gente começar a falar um pouco né, dessa questão de animação quanto ao Biden ter ganhado, né, a, a chapa dele com a Kamala Harris contra a chapa do Trump e do Michael Pence, é a gente voltar um pouco no tempo, né, como somos, os, como somos historiadores, acho que isso é importante, um pouco sobre o governo Obama e sobre o que a eleição do Trump representou para eles lá. Então eu queria perguntar isso para o Vinícius, é, como é que era a questão, né, pensando bem assim, entre várias aspas, Progressista do Obama E o que muita gente chamou de uma onda re Regressista não, né Uma onda conservadora Do Trump em 2016
2: Perfeita essa pergunta, Henrique Porque eu tava pensando hoje né, imaginando as coisas que eu poderia falar aqui nesse podcast, e eu tava pensando muito no governo Obama, né, e eu, eu tenho pensado também, por outras razões, no governo Obama nos últimos dias, por causa do fenômeno Kamala Harris, que a eleição do Biden, né, despertou algumas questões anteriores que ficaram mal resolvidas com a eleição Obama, né. É, antes de tudo, assim, a gente tem que pensar na, no governo Obama, enquanto... Ele é a síntese de anseios históricos dos Estados Unidos, da população norte-americana, sobretudo da população negra, mas ele também faz parte dos anseios da classe dominante dos Estados Unidos, que estava encontrando já há um tempo no, no, no discurso progressista a um nível extremamente superficial, caminhos possíveis enfim, para manter a sua hegemonia, caminhos possíveis para conseguir dar corda no processo de cooptação das lutas, né? E o que, historicamente, é uma tônica do neoliberalismo é, desde aí de que ele passa a se tornar a face sim, mais hegemônica do capitalismo, é justamente cooptar tudo, reificar tudo, fazer com que tudo haja na lógica de mercadoria, que tudo seja apropriável pelo mercado, enfim, pela política burguesa, pela classe dominante. Então, veja, o governo Obama... De um lado, né, ele representa o anseio histórico do movimento negro nos Estados Unidos, sobretudo as alas é, mais ligadas ao o histórico movimento de direitos civis, alas mais ligadas à ideia de que o que acontece nos Estados Unidos é, é não necessariamente fruto da sociedade que cria condições para que as suas violências, desigualdades e exploração aconteça, mas que é, acreditava-se que era fruto necessariamente de quem está no poder naquele país há séculos, né, de qual é o grupo social, de qual é a classe social que está naquele, no poder naquele país há tempos, então, se tinha muito anseio, historicamente, no movimento negro estadunidense, de que um presidente negro traria, traria mudanças mais profundas para a sociedade, que no dia, no dia que se tivesse um presidente negro nos Estados Unidos, significaria que ah, as lutas, não só da população negra, mas de todos os grupos que, oprimidos que lutaram por espaço na sociedade, que lutaram por integração, que lutaram por direitos civis, teria avançado, né? Então, o Obama, ele é uma promessa antiga que mobilizava almas e corações há um bom tempo, né? É, não sei... Quem está nos, que está nos ouvindo, se é, já assistiu o filme Mordomo da Casa Branca? É um filme que conta a história de um... uma história é, verídica de um homem que nasceu no pós-abolição dos Estados Unidos numa plantação de, de algodão, colhia algodão com a família, a mãe foi estuprada pelo dono da plantação, que era um homem branco, ficou louca, por causa disso o pai tentou reagir àquela violência feita contra a esposa e morreu nas mãos deste, deste fazendeiro que deu um tiro nele, e esse menino simplesmente foge e vai tentar saber que ia morrer se ficasse ali e foi tentar viver a vida no, enfim, nos caminhos e descaminhos ele virou mordomo na Casa Branca e ele sempre acompanhou de perto a, o que acontecia na, na política estadunidense em relação aos negros, vendo as atitudes dos presidentes brancos e sempre acreditou na ideia de presidente negro como um sinal de mudança, e no final do filme mostra ele indo conhecer o Obama na Casa Branca, sendo atendido por um funcionário negro do alto escalão do governo e tudo mais esse filme é uma boa representação desses anseios progressistas em torno do que poderia ter sido o governo Obama, né, é e o, então veja, primeiro de um lado a gente tem que entender o governo Obama como uma aposta progressista né o governo Obama é o exemplo da cooptação das lutas pelo neoliberalismo então é, o, o governo Obama ele representou a ideia de representatividade na forma e não no conteúdo acho que isso é muito importante falar né? o, o governo Obama foi uma representatividade puramente estética que é a, a, a concepção hegemônica que se tem de representatividade hoje, né, a ter pessoas de grupos sociais oprimidos em espaço de poder, né, mas não necessariamente ter pessoas de grupos oprimidos em espaço de poder e que tenham percepções alinhadas, tenham práticas políticas alinhadas com os interesses desses grupos sociais, com as suas demandas, né. Então, o foi uma aposta muito ampla nesse sentido, né? É, essa, essa representatividade coptada pelo neoliberalismo que cria é, este espaço, cria essa concepção de representatividade que ela existe só na forma não no conteúdo. Então, a ideia é ter gente de grupos oprimidos em espaço político poder, mas não necessariamente essas pessoas estarem alinhadas com os interesses e as demandas desses grupos sociais oprimidos. Né? Essa é a maneira é, hegemônica de representatividade e ela vem do, da reificação das relações sociais. Né? No, na tradição marxista, a gente tem o um conceito de feitiche da mercadoria. A, feitiza, a ela é ó, aquele fenômeno de quando a gente fica tão encantado pela, enfeitiçado por um produto que a gente fecha completamente os olhos para a história social desse produto, né, então é aquela coisa a gente gosta tanto a gente gosta tanto do gosto de chocolate da Nestlé, que a gente fecha os olhos para a história social da produção de chocolate da Nestlé, que é feito com trabalho escravo infantil na costa ocidental da África, né, é um exemplo, e aí tem o um conceito que os frankfurtianos impulsionaram bastante, que é o conceito de reificação, reificação é quando, a, é, esse feitiço ele se aprofundou tanto na sociedade, a gente parou de olhar tanto para a história social das mercadorias, que é como se as mercadorias não fossem feitas por seres humanos, como se elas fossem um fator externo a nós, então elas mesmo, passam a pautar as nossas relações sociais, né? A, a, a Escola de Frankfurt fala que a mercadoria, o mercado, ele é a concepção moderna de destino, né? O que a gente tem aí é a, a, a gente não conseguindo ver a o, o processo humano na produção da mercadoria, aí elas passam a determinar as nossas relações sociais, a gente não consegue entender a própria história social das nossas relações sociais. É, tudo, né, tudo vira uma coisa é, fetichizada, né, e essa representatividade é uma espécie de fetiche, apesar de também ser uma demanda histórica nos Estados Unidos, no caso do Obama. Então, por um lado, o governo Obama foi uma super aposta progressista da sociedade, claro que houveram os críticos a esta, a esta ideia, sempre houveram, é, principalmente as aulas mais radicais. Uh, por outro lado, a gente tem que, uh, por um lado ele era isso, por outro lado, o Obama, o governo Obama, foi um, o, o presidente Obama, o seu governo, foi um governo de um tradicional senhor da guerra estadunidense que chegou ao poder naquele país, né, é, bom, a gente tem internamente, primeiro falando internamente no país, né, falando da guerra interna nos Estados Unidos, né, o, tem um filósofo político, criador do conceito de Black Power, que é o, o Stokely Carmichael, depois muda o nome para Coamituré, quando vai morar na África, e faz parte da fundação do Partido é, Socialista de todos os povos africanos, se eu não me engano, o nome é este. Ele fala que, para a gente, tem que, pra gente conseguir é, alcançar nossos objetivos, a gente tem que entender que a, a política é a guerra sem violência e a guerra é a política com violência né, o, pensando na, na guerra interna que os Estados Unidos travou Barack Obama é, auxiliou, auxiliou nesse processo de cooptação das lutas né? sendo ele a, a própria efetivação da representatividade, Barack Obama, é, esteve diante do maior aumento histórico na taxa de encarceramento dos Estados Unidos, que encarcera, sobretudo, é, negros e latinos, e basicamente o submete a trabalho escravo é, para empresas privadas dentro do, dos Estados Unidos. Deixo aqui a indicação do livro Democracia da Abolição. Documentário 13ª Emenda, é, que a Angela Davis participa, além do livro é, O Novo Jim Crow, da Michelle Alexander. Né? O, o que a gente tem internamente diante do Obama o aumento da violência, o aumento da taxa de encarceramento, é, ao mesmo tempo que as frações militantes, a juventude radicalizada vai sendo cooptada pela, pela ideia de progressismo é, representativo é, à la Obama. No, na guerra que Obama travou pelo mundo, Obama foi o, o responsável, junto com alguns outros países europeus, pela queda de Kadhafi na Líbia, Kadhafi que era internacionalmente vítima de uma propaganda de, de ditador sanguinário, é, mas engraçado é que em números práticos a Líbia tinha o maior índice de desenvolvimento humano de toda a África, né, é, o é derrubado através de uma guerra sangrenta patrocinada pelo exército dos Estados Unidos, e o que a gente tem na prática, é, de, depois dessa queda, para levar a suposta democracia, que os Estados Unidos se consideram um o xerife desta democracia no mundo, o que a gente tem é a volta da escravidão Na região do Norte da África. Graças à intervenção de Barack Obama, a Líbia, hoje local rico em petróleo, que justifica a não justifica em termo moral, mas justifica a ação, mostra o porquê da ação política de Obama nesta região, né, Estados Unidos, que tem aí a, uma economia altamente dependente de petróleo e tem menos de 30% das reservas mundiais de petróleo, né? É, a volta da escravidão na Líbia, assim, né? A volta de comércio de pessoas, né? A, africanos de outras regiões, sobretudo do norte, que tem que passar pela Líbia para acessar o Mediterrâneo e para a Grécia posterior ir pra Itália, e para a Itália, tentar entrar na Europa, é, foram estão sendo raptados até hoje e estão é, sendo submetidos à escravidão na Líbia para exploração do petróleo para essas potências estrangeiras. O governo da Itália está bastante envolvido nisso. Eu estive presente há mais ou menos dois anos num ato que teve no Movimento Negro aqui em São Paulo na frente do consulado italiano em relação a esse processo de escravidão. Esse é um exemplo. Se a, gente, a gente pode pegar diversos outros exemplos do Obama bombardeando povos no Oriente Médio bombardeando crianças no Oriente Médio a gente pode pegar exemplo da América Latina e aí eu acho que é um exemplo que como diz muito com o debate das eleições Estados Unidos o Obama tocou uma campanha de espionagem a a diversos governos do mundo, inclusive aliados dos Estados Unidos, que foi explanada por Edward Snowden, né, que foi altamente perseguido pelo governo Obama e viveu exilado na China, escondido por um tempo, e depois foi para a Rússia. O né. é, um mérito ao Glenn, do antigo jornalista The Intercept, é que fez, um, fez uma série de matérias e um documentário sensacional sobre o caso do Snowden. Mas o que, que o caso Snowden nos revelou? Nos revelou que a gestão Obama estava espionando, inclusive, o Brasil na época do governo Dilma. E aí, é, acho que é interessante colocar aqui na balança o fato de que o vice-presidente, um dos responsáveis por essa... Política externa no governo Obama era ninguém mais, ninguém menos do que Joe Biden, né? Atual presidente dos Estados Unidos, e a aposta de muitas pessoas para a construção de uma política internacional melhor, né? É, então, veja, é, do ponto de vista do imperialismo, da, da guerra efetivada contra outros países no mundo o Obama foi o senhor da guerra tradicionalíssimo, né, em relação à situação na Síria, em relação às tensões na, na, em toda a região do Oriente Médio, que engloba, né, é, países como o Irã, apesar do, do, do pacto nuclear que o Obama efetivou, né, a gente tem, na real, uma presença altamente violenta na região, é, a gente tem uma tentativa, é, de emparedar os regimes né, é, também pelo mundo. Não é à toa que quando Obama vai a Cuba e o mundo está comemorando como se isso fosse um gesto de, de diplomacia, de fim do embargo, enfim, de amizade internacional, não é à toa que Fidel Castro se recusou a enco se encontrar com Obama, que se encontrou foi Raul Castro. Né? Obama falava em melhorar as relações com Cuba, mas Barack Obama não tirou é, a Shakur da lista dos terroristas mais procurados pelo FBI, que inclusive tem uma recompensa milionária pela cabeça dela. né? Então, é, do ponto de vista né, é, da, da, da política interna frente à violência, a gente não tem avanços qualitativos com o Obama. Do ponto de vista é, pontual em algumas coisas, como o programa Obama Care na saúde e tudo mais, a gente tem algumas coisas ali bem rasas sendo efetivadas, do, o, o, o que pode ter sido até bom para algumas pessoas altamente precarizadas nos Estados Unidos, mas do ponto de vista para nós, latino-americanos, né, é, a, a, o governo Obama ele não não teve nada de substancialmente diferente, né. Tem uma entrevista do Vijay Prashad, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é bem difícil, mas ele é ele é o diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa, né, é, e é um, dos, um dos pensadores marxistas mais importantes da tua escreveu o, o, o livro que já é um clássico Balas de Washington, contando a história da intervenção estadunidense na América Latina. O, ele dá uma entrevista interessante na revista Ópera falando sobre a eleição nos Estados Unidos e ele falava claro, para um homem negro que vive nos Estados Unidos e está sofrendo a perseguição direta impulsionada pela legitimação que Trump dá para o fascismo dentro dos Estados Unidos um governo Joe Biden pode significar uma certa melhora na vida dele mas se você é um brasileiro latino-americano que escreve para uma revista contra-hegemônica, no caso ele falando da revista ópera, entende a realidade que se compõe ao seu redor o Joe Biden não é bom para você, nem um pouco como o Trump não era, né, é, então... Isso tem que ficar de, é, delimitado, né? É, para nós latino-americanos, a gestão Obama não significa melhoria qualitativa em nada, né? Na verdade, resultou, e falando do terceiro mundo de maneira geral, espionagem, assassinato, queda de governo, genocídio. É, um ponto importante de ressaltar: o governo Obama foi um dos governos que foi um, um, me, foi um mestre na arte de deportar imigrantes, né? É, então, veja. É, concluindo, para o terceiro mundo de maneira geral, o governo Obama simbolizou a regra dos Estados Unidos, genocídio, imperialismo, morte, submissão, assassinato, queda de governo e espionagem, né, e aí, né, é, concluindo o resto da pergunta, a, a relação que isso, que isso tem com a, a posteriori, o governo Trump, a gente tem uma disputa de hegemonia nos Estados Unidos né, em relação aos desafios que se delimitavam ao redor do mundo e que estava ali altamente ligado a um levante de extrema-direita que ali, começou a se efetivar é, mão afora, fora, né, em, em quase todos os continentes, a, a, a gente vê esse fenômeno. Né, começou uma articulação, quase, quase que uma internacional de, de fascistas para... É, contrapor o, o que se tinha no mundo de liberal mais limpinho e de sapatênis até a, os governos de esquerda. Então, o, o, do, do ponto de vista da saturação política que se tem, né, a gente tem uma série de fracassos e derrotas sendo efetivadas na América Latina. Do ponto de vista da esquerda, na né? esquerda perdendo, sofrendo diversas derrotas, golpes, com interferência, inclusive, dos Estados Unidos. No, nos Estados Unidos, a gente tem uma disputa é, hegemônica muito forte é, por alguns pontos específicos que abre caminho para a extrema-direita lá é, e, e, e esse, essas derrotas da esquerda abrem caminho para a extrema-direita na América Latina e é, essa, essa extrema-direita surgindo no terceiro mundo ela vem do discurso alarmante de que a esquerda avançou demais. Né, que a China avançou demais, que a, a Rússia, que é uma oligarquia altamente... A direita avançou demais, mas a é de esquerda na cabeça de algumas pessoas. que, Enfim, a, o mundo está sofrendo uma decadência, a crise do capitalismo, a crise moral, a crise social e tudo que a direita atribui se resume a determinados campos políticos que são generalizados no processo. E nos Estados Unidos a gente tem essa política de imperialismo, mas que ela vem com um discurso, Curso, é, maquiado de diplomacia muito forte no Obama. Então, o Obama ele prezava pela imagem do presidente americano, moderado do presidente americano, que preza a democracia e não o imperialismo, não o, o que era uma total farsa quando a gente vê em termos práticos. Mas vinha dessa diplomacia. Então, veja, começa-se uma saturação muito grande em relação à Coreia Popular, conhecida como Coreia do Norte, começa-se uma saturação muito grande no parlamento dos Estados Unidos em relação à China que, vem, que vinha desenhando um crescimento gigantesco né, a crise do capitalismo é, a, as histerias que ela gera nas direitas no mundo colocam determinados pressupostos liberais em xeque em relação ao que pode vir a ser uma ameaça a, uma hege, a hegemonia de um império há mais de um século consolidado, não há Toa, é, o, e, e tudo isso provocou al, fortes sentimentos é, genuinamente estadunidenses. E o que são esses sentimentos genuinamente estadunidenses? A campanha do Donald Trump para a presidência, quando eleito, se delimitou, se desenhou enquanto uma campanha racista. Né? É, o, é, Trump mobilizou os racistas estadunidenses mais tradicionais em direcionar a culpa do, de todas as crises e embates aos políticos envolvidos na figura do presidente negro supostamente moderado que seria o Obama, Trump conseguiu se tornar o representante daquele sulista estadunidense que a gente vê nos filmes sobre Jim Crow, altamente violento, agressivo, intransigente, ignorante, é, enfim, conservador, Trump conseguiu é, se fazer esta imagem de terno e se aproveitar da crise para culpar pessoas, para culpar é, regiões, para culpar governos, conseguiu se aproveitar desse sentimento, esse sentimento de eterna revanche fascista que ganhou espaço contra o governo Obama é, pelo que ele simbolizava a termos, em termos completamente superficiais e a que a histeria ao redor do mundo das direitas estavam levantando.
0: É, tenso, né, galera. É, eu escrevi uma coisa aqui que ficou até engraçada, eu dei risada aqui com o meu microfone mudo a hora que, que o Vinícius falou que muita, muita gente está comemorando a vitória do Biden e tal. Eu escrevi, eu queria estar feliz também. Porque eu queria estar feliz. Eu queria ser não saber <risos> o que tudo isso representa, o que essa vitória dele representa, que na verdade é praticamente nada de novo né, para a gente não vai mudar absolutamente nada. Aliás, pode piorar, né, com algumas declarações aí que estão surgindo. Mas antes da gente entrar nesse debate aí, eu queria que você falasse rapidamente, Vini é, como que funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos? E eu julgo essa pergunta extremamente difícil, porque assim foi uma semana angustiante para todos, até para quem estava tipo cagando pro resultado das eleições, é, porque, cara, demora demais para você saber quem ganhou a presidência, quem ganhou as eleições, sendo que aqui no Brasil, tipo, 8 horas da noite, depois de um domingo de eleição, a gente já sabe quem ganhou, quem perdeu, como que vai ser, entendeu? É, como que funciona o sistema eleitoral americano?
1: Eu acho que essa pergunta ficou mal colocada, Jana. Eu acho que não é como que funciona. Acho que é assim, não funciona, mas como que eles tentam funcionar?
0: <risos> é, <risos> eu acho que a gente já pode inventar na próxima pergunta, porque, é... a ah, gente, os Estados Unidos acha que tem um rei na barriga, né? É... E, tipo assim, eles se julgam a maior democracia do mundo, né? E é, inclusive, por isso que eles legitimam vários ataques no Oriente Médio, no Norte da África, enfim. É, por que eles não são essa maior democracia que eles dizem?
2: Bom, é, são, são perguntas que elas chocam, né, quando respondidas chocam algumas pessoas por aí. choca alguns corações mobilizados com o American Dream, né, em inglês é péssimo, esse sonho americano, o self-made man, né, o homem que faz a si mesmo, choca toda essa ideia de sonho americano e a terra das oportunidades, a terra de possibilidades, como a Kamala Harris falou nos artigos de posse, né, um país de possibilidades. Bom, Primeiro, o que, que a gente tem que fazer? É que possibilidade, estou... né,
0: gente? Que possibilidade você tenta atravessar a fronteira. Você tem um, o perigo, você corre o perigo de ter o útero retirado. É nesse nível, né? Muita oportunidade e aí, mesmo. De
1: concentração. Nossa, gente, é... quem não
0: quer é sim. Hum, então, Super legal. É, é tipo quando mandavam o pessoal lá da ai para onde que mandavam o povo para Sibéria, né? Para passar um ah, tempinho mas... lá.
1: Os tipo exílios exato. Auschwitz. Um,
0: é, tem, tem uns lugares tops aí para concorrer. É, <risos> além disso, tem um negócio enrolando, né? É, olha, que mal educado, eu cortei o Vinícius totalmente. Que tem crianças que estão, é, entre aspas, em abrigos, né? É, há mais de dois anos e os pais já foram deportados. Tá? Era isso que eu queria dizer, essa terra de oportunidades.
2: Sim, sim. É, primeiro de tudo, os né, Estados Unidos ele não é uma democracia, o Estados Unidos nunca foi uma democracia. Né? É, Ana Arendt, né, essa importante filósofa, tão controversa <risos> e altamente discutida em alguns polos acadêmicos e até mesmo militantes, quando ela a cunha, a, a teoria do totalitarismo, ela coloca o totalitarismo, a ideia de ditadura, como sendo necessariamente aquilo que é antagônico à ideia de democracia moderna, né? E a mesma Ana Arendt coloca que o símbolo moderno, o documento moderno da liberdade, melhor dizendo, é a Constituição dos Estados Unidos. Uma Constituição que manteve a escravidão, uma Constituição que manteve o voto restrito a homens brancos que tinham... Posse, que tinham propriedade, né? Então veja o símbolo, o documento moderno da, da liberdade, ele é <risos> completamente restrito. É a liberdade de alguns, né? E, e aí a gente tem que entender, né? É, o o que significa isso? Bom, não é uma democracia, né? É um, um, um país para usar Clóvis Moura, um importante historiador e sociólogo brasileiro. Nenhum país desenvolvido com base na, na escravidão, no produção, Escravista, na violência, na coisificação de pessoas e que não tenha rompido, feito uma ruptura. Radical com isso não é jamais será uma democracia não é jamais será uma democracia os Estados Unidos não é os Estados Unidos ele é um Estado ele é uma ditadura burguesa alta com Estado racializado antinegro é isso que os Estados Unidos é um, um dos maiores genocídios da, da história moderna que inclusive inspirou Hitler com o holocausto foi o genocídio que os Estados Unidos causou nos povos originários da América do Norte na, na, no, nos povos indígenas da América do Norte ah, tem, uma, tem uma revista que eu não vou conseguir me recordar agora o nome é, essa revista é uma das principais revistas antissemitas do mundo, que foi fundada nos Estados Unidos e era celebrada nos congressos do partido nazista, né é, essa revista começou a circular nos Estados Unidos essa revista começou a circular, foi criada e circulada nos Estados Unidos, essa revista antissemita né, é, ela inclusive ela foi criada por alguém que as pessoas sempre acharam que foi um ser humano incrível, que foi o nosso amigo Ford, né ele foi a, a... Alguém falou alguma coisa?
0: Não, só dei risada mesmo.
1: Nazista risada. pra caralho. O Ford era muito nazista, mano.
2: Então, uhum. então no, no Minecraft, né, no Minha Luta... Hitler coloca os Estados Unidos como exemplo de uma sociedade racializada, uma sociedade racista, melhor dizendo, por causa das leis de Jim Crow, né? O mesmo filme que eu falei, Mordomo na Casa Branca, que é, é protagonizado pelo Forest Winter, o filme começa com um discurso dele dizendo que é, falar, ele começa é do século XX, né, a história do personagem, Começa com o discurso dele falando. Falam de campos de concentração pela Europa, mas nós vivemos campos de concentração aqui mesmo dentro da América. Né? É, o, o, então, veja... É, o Estados Unidos ele não é uma democracia, ele é uma ditadura burguesa, aí a gente tem que partir do ponto né, mais geral de que toda democracia liberal ela é uma ditadura burguesa, né? na verdade, todo sistema, segundo Koumin Krumah, né, um importante sociólogo, pensador africano, revolucionário, todo sistema político ele é uma ditadura, todo sistema político que se apoia sobre o Estado, ele é uma ditadura de classe. Né? É uma ditadura dos interesses da classe dominante. É por isso que fala-se, é, antigamente falava, né, na verdade, hoje isso perdão um pouco a forma, antigamente falava que uma sociedade socialista é uma sociedade proletariado, né, é, hoje isso não mudou para poder popular, né, é, mas a sociedade burguesa, é diferente, né, ela é uma ditadura da burguesia, a ditadura da classe dominante, né, a diferença é que a ditadura do proletariado garante o interesse da maioria da população, que é a população trabalhadora, da maioria esmagadora, que não rouba o tempo de vida através da exploração do trabalho de outras pessoas, a ditadura da burguesia faz exatamente isso, rouba, existe para nos explorar, para nos afastar do poder e roubar o nosso tempo de vida através da exploração do trabalho, né? Então, partindo desse ponto e alinhando com as especificidades da história dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um Estado racializado que a, a sua própria existência é o sinal de um holocausto constante. Então, é um Estado racializado e antinegro. Não tem como isso ser uma democracia. Esse, esse é o primeiro ponto. O, o, e como isso se desenha na prática? Isso diz muito sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Né? É, os Estados Unidos, ele tem um sistema eleitoral... É, de que, é, tem um, um, uma parte que ela soa um tanto quanto democrática, que é o voto distrital, né, mas os Estados Unidos ele tem um sistema eleitoral, primeiro, da não obrigação do voto, não obrigação legal do voto, segundo, ele tem um sistema eleitoral que elege, uh, enfim, cargos executivos através... É, do, da, dos colegiados políticos regionais de cada estado. Então, por isso que a gente vê muito na mídia aquilo, ah, X delegados de Michigan votaram no Trump, X, é, X é, delegados da Califórnia votaram no Biden. Existe é, um, um sistema indireto de voto que tem um peso maior do que o voto direto. Então, a população ela pode votar, e através da sua vontade de expressar maioria por determinado candidato, mas se ele vencer no colégio eleitoral, ele é o candidato eleito, ou candidato eleita. É, então, veja, é uma democracia onde o voto direto, ele, ele acontece no sentido quase que meramente simbólico, né, é, e, e esses delegados é, eleitos de cada região decidem, é, em última instância, a, a eleição e por isso a demora da contagem dos votos. E não só por isso, né, para tornar esse sistema ainda menos participativo, é, os Estados Unidos vota por cédula, né, os Estados Unidos vota por cédula, por voto de papelzinho, melhor dizendo assim, né, usar uma uma terminologia mais popular é voto de papelzinho, né, não, não tem uma urna eletrônica que computa os votos, as pessoas têm que assinar, ir lá assinar, entregar, ou então enviar pelo correio, aconteceu um fenômeno interessante na Pensilvânia, se eu não me engano, que é, foi um dos últimos estados a saiu o resultado, por quê? Porque a maioria das pessoas votou por correio, e aí os votos, aí, aí é que tá, as pessoas para votar pelo correio, elas primeiro em casa, a cédula, é, votaram e enviaram pelo correio, só que elas imprimiram em casa em tamanho padrão. E aí foi para o <risos> centro eleitoral, o, a cédula em tamanho padrão, e aí essas cédulas essas células chegaram no centro eleitoral, foram escaneadas, para depois serem impressas novamente e acontecer a contagem dos votos. Né? Então, assim, a gente tem um sistema eleitoral que exclui a vontade da é, vontade de, através do voto das massas como efeito é, qualitativo eleitoral e que depende de colégios é, eleitorais, né? Então tem o voto indireto tem um peso muito maior, né? É, a gente tem também outro fenômeno que é importante falar uma, umas frações gigantescas da população estadunidense que historicamente não votam, então a gente tem fala se muito, ao ah, o voto latino o voto negro, não sei o quê, mas a gente tem frações gigantescas entre latinos e negros que não votam, que preferem não votar, inclusive é, isso se mostrou como nunca na eleição que Trump foi eleito, né, entre o senhor da guerra fascista é, e a senhora da guerra democrata né? O, várias instâncias, sobretudo uma juventude negra e latina, é, que vem se radicalizando, é, decidiu não votar, se absteve. Trabalhadores de regiões específicas que tiveram queda real no seu salário e por aí vai, e não viram possibilidade de mudança com nenhuma dessas frações, se abstevem, ou, ou se não se abstiveram, boa parte deles votaram no Trump. Então, veja: é um fenômeno interessante quando começou a se desenhar as disputas, é, as plenárias internas dos, dos dois partidos para decidir os candidatos, o único candidato possível que estava mobilizando estes números gigantescos que não votam era Bernie Sanders, né? É, ele estava foi uma das únicas campanhas de esquerda e de massas que a gente pôde ver num nível tão grande recentemente nos Estados Unidos é, Bernie Sanders mobilizava a juventude em massa nos seus comícios. Bernie Sanders fazia um, um processo de, de voto interno no Partido Democrata que lembra muito o, o, os partidos latino-americanos que lançam candidatos que são levados ao pleito pelo, pela mobilização de massas. Mas Joe Biden <risos> foi o candidato em última instância. Né? Então... É, a gente tem um voto indireto dos, co, dos colégios eleitorais, que mitiga o voto direto da população, e então não é a maioria da população que elege os presidentes. É, e a gente tem também o fenômeno de que várias instâncias, a cavidade altamente precarizada nos Estados Unidos, se abstém do voto. Então, é uma democracia onde os presidentes. É, geralmente são rejeitados pela maioria da população ah, quem vota, na verdade é um número bem menor do que a maioria da população quem elege é um número bem menor do que a maioria da população
0: É, né é, não tenho nem o que falar sobre
1: É <risos> uh, isso é... É assim, a gente tem que perceber, por exemplo, lá ah, no Brasil a gente pode falar muitas coisas das nossas eleições de, sei lá, urna, urna, no caralho, perdão. urna eletrônica, ela ter falhas de segurança por ser de fato um, uma coisa eletrônica, isso sempre vai ter, mas é aquilo, a gente tem pelo menos várias questões que dá para resolver isso daí, do que um, todo um sistema eleitoral feito para ser um conchavo político de dois partidos que não mudam porra nenhuma um com o outro
0: Exato, eu acho que é a gente tem
1: gente,
0: né? É, é isso, isso seria a minha próxima pergunta, na verdade, sobre polarização, né, o que que quer dizer essa polarização estadunidense e, e por que que ela aconteceu né, e por que é diferente da polarização que a gente está acostumado a ver no Brasil, né, principalmente a partir de 2018, né?
2: Bom, é, essa polarização estadunidense, ela é, ela é uma falsa questão, assim, é, sem medo de dizer que ela é uma falsa questão, essa polarização estadunidense que supostamente se, se desenhou, ela tava ela, ela girou, né, ela orbitou em volta do, da ascensão da extrema-direita ao redor do mundo, né como eu tinha falado, da forma como a, a, a alternativa Trump aos estadunidenses se colocava adiante do establishment Obama, que estava no poder, né, então, é, a, a, a gente tem como critério para combater a crise, para elevar a moral dos americanos, uma política agressiva anti-China, uma política agressiva em relação à Coreia Popular, uma política agressiva em relação à Venezuela, em relação a todos os eleitos inimigos dos Estados Unidos, né? É, isso, é, de uma maneira altamente violenta no discurso, né? Então, é... Obama dizia, nós combatemos o, o racismo e bombardeava a Ásia. O Trump dizia, vamos, nós somos racistas e vamos matar, porque nós temos que fazer isso. Basicamente, era a, 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 as diferenças estavam aí. Foi no final do governo Obama, se, é, salvo engano, foi no final do governo Obama que... O Congresso estadunidense aprovou sanção total contra a China, incluindo a possibilidade de sanção de inteligência, né, espionagem, guerra de espionagem, e sanção militar. Né. A, 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 o Congresso americano elegeu a China inimigo número um, um tirando a Rússia desse local e aprovando é, um pacote inteiro de combate em todos os níveis da vida política, né, é, dos níveis diplo diplomáticos a níveis militares. Né? É, então, assim, a gente não tem uma mudança objetiva necessariamente no papel dos Estados Unidos. A gente tem mudanças na forma como os Estados Unidos é, é, toca a sua política, tanto externa quanto interna, né? Então, é, a, a gente tem com o Trump a violência explícita do fascismo. Então, com a ascensão do discurso de Trump, a gente tinha criança latina apanhando na escola e sendo xingada de tudo quanto é nome. A gente tinha criança negra sendo perseguida quando saía da escola. A gente tinha é, pronunciamento aberto David Duke, né, um dos antigos líderes da Ku Klux Klan ou atuais líderes ainda da Ku Klux Klan não um sei direito é, que inclusive falou que Bolsonaro se assemelha muito a eles. né. Enfim, é... A, a, a gente tem o, a, a volta do americano, a volta não, mas a gente tem o, o poder sendo colocado diretamente na mão do americano violento, racista, é, misógino, xenofóbico, a gente tem o poder sendo colocado nas mãos dele e o poder sendo colocado nas mãos dos americanos, que não podem ser ele, mas querem ser ele. né é, Então, o, o Trump, ele abre a porta ele, se, ele tira as cortinas do que é os Estados Unidos. Né? O, o, é engraçado que num dos comícios na época da eleição do, na época da, da disputa Trump e Hillary foi que uma águia pousou no palco e atacou Donald Trump, a águia é o símbolo da liberdade estadunidense. <risos> Seria uma coincidência de Deus alertando a Eu lembro social. disso, eu lembro. Eu, eu ia falar eu, eu não sou mais, mas, né?
0: Mas, não, eu, eu diria outra coisa. É, você falou sobre os Estados Unidos ter dizimado, né? O povo nativo da, da região. E aí eu ia falar, tá chegando a ação de graças, né? Que a maior piada que existe nos Estados Unidos é o feriado de ação de graças. E, não sei, vai que uma... Um espírito indígena, né? Quis atacá-lo, assim, pra... Eu só acho.
1: Então, assim, a gente tem que pensar por que, que toda a América Latina e América do Norte, no caso, quer dizer, todo o continente americano. É uma desgraça. Porque a gente é, literalmente, construído em cima de, de, um, de um cemitério indígena.
0: Cemitério indígena.
1: Totalmente. É, Totalmente. É indígena e de negros.
0: Interesse. Sim, é exatamente. É, verdade.
1: É isso. A gente tá fodido por conta disso. Porque a gente está agora sofrendo tudo que a gente... Que é ah, né entre aspas, mas... Tudo que a gente está vendo é essa política de... Como como eles colocou, de genocídio dessas populações, entre várias aspas, minoritárias, e que a gente continua fazendo isso até hoje. E, por exemplo, no Brasil a gente esconde o tanto de militante indígena, o tanto de liderança indígena uhum. que é morta por grileiro, por... Sim. Ah, é, é foda. por garimpeiro pelo gente.
0: agronegócio né
1: pelo é. É, exato por toda essa galera que a gente sabe que o que o presidente apoia isso é um, ah, eu eu fico extremamente irritado com isso que eu não consigo entender o sentido de alguém apoiar essas coisas quer dizer eu consigo <risos> ver mas é um negócio que não entra na minha cabeça é foda pois é
2: em, em... Então, né, é, é, esse é o nível das coisas, né, enfim, e aí, né, o, o que a gente tem nos Estados Unidos é, uma, é, é sempre uma disputa pela, pela dirigência de como tocar a doutrina Moron em relação ao resto da América, do continente americano, né, a, a América é, para os americanos, literalmente toda a América para aqueles que se reivindicam americanos, né, que são os estadunidenses, né, é, o que a gente tem no em última instância é a disputa por como tocar a doutrina moral, né, e aí, é, internamente, Trump ele, ele simboliza a violência explícita desse, é, do que é historicamente Estados Unidos, do que é a doutrina doutrina moral, do que é o imperialismo norte-americano, enquanto o Partido Democrata com figuras como Obama, com figuras como Biden, é, simbolizam a doutrina moral do ponto de vista da, da conciliação superficial das forças é, internas nos Estados Unidos, como discurso é, de parâmetro civilizatório para um possível progresso na humanidade. Então, o, o, o Obama, o Biden, eles representam é, o, a política que executa historicamente, tradicionalmente, o que é a doutrina moral, o que é o destino manifesto, o que é os Estados o que é o imperialismo norte-americano com o um discurso de que o mundo desta forma está errado, né, sobretudo a sua, sua política interna, né, então o figuras como Biden e Obama são as figuras que governam diante do genocídio dentro da, dos Estados Unidos dizendo que esse genocídio está errado que a gente tem que fazer alguma coisa para parar mas tocando é, a, as mesmas políticas que impulsionam esse tipo de coisa e, e, e na, na, no resto do do mundo, né? eles, eles colocam a postura do, dos Estados Unidos como xerifes do mundo do ponto de vista de que a democracia estadunidense intervindo, seja pela força ou não, seja pela coerção ou pelo consenso, a, a potência que é a, a democracia liberal estadunidense pode gerar um parâmetro civilizatório para a humanidade, o que é completamente falso. A gente sabe disso, mas o discurso de Obama, o discurso é, de Obama para a América Latina, é o discurso de que a gente tem que mitigar as forças antidemocráticas, é, é o discurso de que a, a gente tem que intervir para garantir plenitude democrática, então tem que derrubar. É, o, o, o Maduro, por exemplo, porque ele, ele seria antidemocrático nos parâmetros estadunidenses, né, a gente tem que derrubar o Assad na Síria, porque ele é antidemocrático no parâmetro estadunidense, e para isso a gente vai fortalecer até o próprio Estado Islâmico, né, é, e depois vai virar um monstro que vai se voltar contra nós, é, o... O, o Trump, ele toca, políticos como o Trump, ele, to, ele toca a, a doutrina moral não como uma intervenção para criar param, um parâmetro civilizatório falso. Políticos como o Trump tocam a doutrina moral do ponto de vista de eliminação do inimigo, né? Explicitamente, eliminação do inimigo externo, né? E do inimigo interno se necessário, né? Internamente são os negros, internamente são os latinos, são os imigrantes, externamente é Nicolás Maduro, é, é Dias Canelo, né, em Cuba, é, Kim Jong-un na Coreia Popular, é, Xi Jinping na China né, é, o Trump ele, 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 passa ele, ele passa do discurso da guerra para a é, eliminação do inimigo ele passa do discurso da guerra para genuinamente o interesse estadunidense, políticos como Obama como Biden partem da, da, da guerra imperialista como parâmetro civilizatório é, meramente é, capitalizado pelo discurso de democracia, né? É, então, vamos... vamos combater, vamos intervir, vamos derrubar o governo, vamos fazer guerra, mas é para a honra da democracia. Trump, vamos combater, vamos fazer guerra, mas é para exterminar qualquer inimigo do nosso país, da face dessa terra. Né? Um, um filósofo é, militante negro, histórico dos Estados Unidos, um dos mais filósofos socialistas vivos hoje, que é o Cornel West, de uma entrevista recente que foi publicada na Jacobin Brasil, né? Jacobin Brasil há, há pouco tempo, há uma semana mais ou menos, na entrevista ele fala que Trump leva o país por fascismo escancarado, né, e é fato, né, é como eu disse, Trump, parte do ponto de vista da política americana não como parâmetro conciliatório é, civilizatório para o progresso tanto dos Estados Unidos como da humanidade através da democracia liberal Trump parte do, do parâmetro aberto da política estadunidense interna e externa como uma política de combate é, eterno aos inimigos o que é comum aos Estados Unidos e o que é comum para a constituição do próprio fascismo né? é, e essa talvez possa dizer que seja uma das coisas, entre tantas que o fascismo aprendeu com o liberalismo para além dos campos de concentração e das leis de segregação racial né? é, o, então essa, essa polarização, ela é falsa no sentido político profundo, ela é uma polarização de como tocar os interesses da classe dominante e os interesses estadunidenses do ponto de vista conciliatório e civilizatório da democracia liberal, e aí vale tudo por isso ou do ponto de vista da eliminação do, da eliminação do inimigo. E aí, ambos os países formam satélites através do imperialismo ao redor do mundo que executam é, a, a violência de maneira mais explícita quando é preciso. Né? Então, Israel é um, um, um país que vai à guerra pelos Estados Unidos, é, a Colômbia, o Chile países que vão guerra pelos Estados Unidos, é, Arábia Saudita, é, enfim, então, o que a, a, a gente tem que entender é os eixos de desenvolvimento da política estadunidense, e não necessariamente uma, um antagonismo político entre esses, os dirigentes dessa política, né? porque esse, esse antagonismo é falso. Né? É, se eu falasse para uma pessoa que não sabe nada da, política, da história da política estadunidense. Se eu falasse que um presidente estadunidense derrubou um governo que desenvolvia o índice de é, índice social, desenvolvimento humano do seu país em um continente altamente é, atrasado pelo imperialismo, um continente é, que tem inúmeros problemas. Se eu falasse que um presidente estadunidense derrubou esse governo através de uma guerra, que esse presidente estadunidense matou diversas pessoas nessa guerra, que esse presidente estadunidense é, é, foi responsável por impulsionar de volta a escravidão neste país para a exploração do petróleo se é, uma, se é uma pessoa que não sabe nada do, da história recente dos Estados Unidos ela vai falar com certeza esse presidente provavelmente é o Donald Trump, é o George Bush quando na verdade esse presidente é o Obama a, 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 vem como, como essa polarização é uma falsa questão de sentido político profundo, é uma polarização é, no mínimo, no máximo quer dizer, no sentido de como dirigir o a, 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 a política estadunidense, como dirigir o destino manifesto e a doutrina moral. E aí, é, que, que moram as armadilhas, né? Porque a gente vive na ideia da polarização, né? É, e aí a gente acaba entendendo que o que é antagônico, político antagônico ao Trump, é, em, em discurso, ele é o político é, de esquerda, o político está do lado do povo, o político está do lado da democracia, o político está do lado da civilização, quando, quando na verdade não é, não é isso, né não é isso. E isso gera um nível de despolitização muito forte. Então, pô, a, a, eu acabo de colocar aqui é, a, a, as diferenças entre tocar uma política altamente destrutiva, para o mundo, do ponto de vista da conciliação civilizatória de, é, democrático-liberal, né, do que Lenin chamava de civilização democrático-burguesa, e do outro lado, o, como tocar a política mais predatória do mundo a partir do fascismo direto, explícito e violento. É claro que existe uma diferença qualitativa nessa correlação de forças. Fica óbvio que é, existe um, um processo, é, um, um processo muito mais, digamos no mínimo é, estável do ponto de vista político para o mundo internamente para os Estados Unidos num governo Obama, é claro que o governo Obama não está falando para nenhum americano é, tirar uma pessoa negra de um comício no soco quando, como Obama fala né? como, Obama, como Trump fala é claro que do ponto de vista qualitativo a gente tem uma diferença, né? mas do ponto de vista profundo político não, não há uma diferença em última instância nesse processo né? e aí que está essa falsa polaridade ela, ela é despolitizante, porque coloca qualquer inimigo político de Trump à esquerda, e a gente acaba caindo na armadilha é, de, de celebrar qualquer político liberal de direita, porque ele está contra o político extrema direita, a gente vê isso no Brasil a gente vê isso no Brasil eu ainda não, não, não consegui digerir do, do espaço público todo que Felipe Neto tem agora na opinião pública progressista eu não consegui digerir, digerir isso ainda, Luciano Huck Gabriela Pioli, eu não, não, não consigo gerir isso de forma nenhuma, é, é fruto dessa despolitização, dessa falsa polarização uhum. que tem é, essa máxima expressão, no caso dos Estados Unidos, né, que é uma falsa questão lá e que aqui se desenha na ideia de que é, a, a gente tá com a extrema direita, né, a extrema direita é ruim pra caramba porque ela é antidemocrática, a extrema-direita, ela é ruim porque ela é violenta, a extrema-direita é por causa de tudo aquilo. Com isso, esses liberais que são uma falsa oposição a políticos como o Trump e a políticos como o Bolsonaro na totalidade, né, eles podem divergir em algumas questões, mas não em questões muito importantes, né, eles acabam tendo uma janela de oportunidade de se colocar enquanto esse parâmetro civilizatório, conciliador da civilização democrática ou burguesa. Né? O, 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 pode ver, é, é, eu não... Não um, 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 cheguei a ver reverberar o Joe Biden falando que tem que acabar com a política anti-China do Trump, porque ele não acha que tem que acabar. No vídeo o Biden e Kamala Harris falando que tem que, ah, tem que dar um jeito no sionismo, que está matando o palestino na única região do mundo que ainda tem segregação racial judicial. Né? É, Pelo contrário, é, né? Ele exatamente, é bem sionista. Os
0: dois, exatamente. né?
2: É, assim como a gente vê no Brasil, é, agora ele tentando pegar a janela, pegar, pegar a, o bonde com Biden e Kamala, tentando colocar o liberalismo como parâmetro antagônico à extrema direita, mas eu, eu, eu pergunto, é, quantas campanhas públicas Luciano Huck tocou contra a reforma da Previdência, sabendo que isso ia gerar uma tragédia humanitária, por exemplo? Ai,
0: Olha, meu Deus!
1: Assim, eu acredito, eu até falei isso daí no meu Instagram esses dias, é quando saiu a notícia de que Luciano Huck e Sérgio Moro estariam formando uma terceira via para as eleições uhum. de 2022. eu cheguei a comentar que, primeiro, esse papo de terceira via foi o que colocou o fascismo no poder na, na década de 30 e colocou Bolsonaro em 2018. Em segundo lugar, para mim, trocar Bolsonaro e Mourão por Luciano Huck e Sérgio Moro é você trocar o fascismo de farda pelo fascismo de sapatênis e juridiquês. É só porque eles falam mais bonito.
2: Exatamente, exatamente, né? como é o caso, é, pode não ser o caso, esse mesmo exemplo pode não se aplicar para quem vai viver a política interna do Joe Biden nos Estados Unidos, mas para a gente aqui da América Latina a lógica Trump e Biden é a mesma dessa lógica do fascista é, fardado e altamente violento militarista e
1: do fascista de sapatênis. Exato, e você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, assim eu peguei essa ideia na minha cabeça e falei, eu preciso comentar isso no final, é, quando você acabar a sua fala que é a questão do Trump ele enxergar a questão da luta do inimigo e destruir o inimigo. E eu me lembro do golpe do ano passado na Bolívia contra Evo Morales, que foi completamente apoiado por grupos de extrema direita de lá, inclusive Camacho e toda essa galera. É, e eu vi alguns dias atrás o Matias Pinto do Chazerbal compartilhando uma notícia de um acho que de um, um jornalista boliv, boliviano, não, um jornalista colombiano <risos> onde ele falava que teria tido um atentado à vida do Luiz Arce o um novo presidente colombiano que, col, col, eu tô com os dois direto o um novo <risos> presidente boliviano que foi eleito há poucos dias atrás com voto popular assim com mais de 50% pelo MAS então a gente Nem, tá vendo Nenhuma esse... mídia
0: tradicional repercutiu isso, não é importante. Nenhuma,
1: resaltar. nenhuma. Porque eles não ligam, Para eles é uhum. melhor essa questão. A gente teve um golpe lá contra o Evo, que teve apoio do Bolsonaro, Itamaraty, OEA. Então assim, esse atentado contra o Arce, parafraseando o Matias, você tem que colocar na conta do Itamaraty, da OEA e do Bolsonaro, e do Trump. Uhum. Sim.
2: sim e, e de Ivan Duque também da Colômbia é, enfim eu comentário rápido sobre isso é impressionante, de fato o Luiz Arce foi vítima de um atentado a dinamite tentaram explodir a, a, a sede do Más onde ele estava com ele dentro né? é, isso é coisa que a gente vê em filme sobre é, Guerra Fria né é impressionante uhum. é é, acho que isso, né, tem que ficar pontuado, né? Que eu tenho, eu tenho um amigo que ele, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que sempre se preocupa com as ondas progressistas da América Latina, porque sempre parece que a esquerda aqui não está é, disposta a radicalizar, mas a extrema direita sempre está. E aí a gente vê um exemplo aí ó gritante, né? Um atentado de dinamite
1: Total.
0: Eu acho é. que só para calentar o coração as pessoas que estão aí felizes com a queda do Trump é, fiquem felizes pela votação que ocorreu no Chile, fiquem felizes pela eleição que aconteceu na Bolívia eu acho que isso Opa. vai ter muito mais significado para nós do que a eleição que aconteceu nos Estados Unidos
2: Nossa, sem dúvida sem dúvida, eu acho que é sempre bom lembrar, né, nesse processo eleitoral, porque, assim, a, a despolitização gera uma ilusão muito grande, né, a despolitização gera uma ilusão enorme, então, é, a gente tem que entender que derrotar o Trump, né, é, é, apostar no Biden para derrotar Trump foi uma questão de circunstância, né, uhum. a esquerda no mundo estava completamente voltada para Sanders, né? Biden é outro bilionário, senhor da guerra, político tradicional estadunidense, só que, como o Henrique falou, de sapatênis. E aí, uh, com isso eu gostaria de lembrar, né? Uh, a gente não teve vitória sobre os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, a gente não teve, não teve nenhuma vitória dentro dos Estados Unidos. Uhum. Derrotar o Trump foi estratégico para enfraquecer a extrema-direita ao redor do mundo. As nossas vitórias sobre os Estados Unidos foram esse ano, quando pescadores venezuelanos ah, conseguiram derrotar uma invasão militar no, na, na Venezuela que incluía militares estadunidenses pescadores aquela imagem tem que entrar para a história daqueles homens amarrados por barbatanas de peixe e no fundo um letreiro escrito Peixaria Socialista. E essa imagem tem que entrar para a história. As nossas vitórias foram essas na Venezuela, foi a Venezuela permanecer soberana, a, a outra vitória que a gente teve sobre os Estados Unidos foi a, a, a constituinte chilena a, a, o que há duas semanas três semanas atrás, que foi um evento feito pela mobilização das massas nas ruas, a gente não pode esquecer disso, é, são mais de um ano de mobilização radical e massiva, de uma repressão horrorosa, né, a gente não pode esquecer disso, e a outra vitória que tivemos sobre os Estados Unidos foi o na eleição do MAS, na Bolívia mesmo, com o um atentado terrorista, a posse de Luiz Arce, e aquela imagem histórica de, até me arrepia lembrar disso, aquela imagem histórica de Evo Morales entrando a pé pela fronteira na Venezuela, e sendo recebido, na Venezuela, desculpa, na Bolívia, e sendo recebido por uma multidão. É, e, com isso, o que eu quero dizer, a, todas as nossas vitórias sobre os Estados
1: Unidos foram na América Latina esse ano. É isso. Sim. E é uma coisa que a gente tem que lembrar sobre o Chile, que você comentou, eu achei bem interessante a gente falar rapidamente, que é as duas igrejas que foram queimadas nas manifestações pela constituinte esse ano, uma delas servia como, serviu no caso, né, no governo de Pinochet, como centro de tortura. Então é, é simbólico para a população pedir uma constituinte para derrubar essa constituição do Pinochet queimar essa igreja, e a segunda igreja que foi queimada, que foi a mais criticada foi descoberto depois como com, com investigações que ela foi queimada por militares querendo culpabilizar os manifestantes então é importante a gente lembrar que né, essas críticas que eles receberam não eram muito muito colocadas agora eu queria perguntar uma coisa, que eu até vou fazer uma piadinha que é assim a gente viu, como a Jana comentou no começo, uma semana inteira de dúvida e questão de quem é ser presidente norte-americano e tudo mais, e eu queria falar que eu acho incrível que o, que o Guaidó, ele não tentou falar que ele é presidente, do nada, porque ele tem dessas.
0: Ele tem várias dessas. Então,
1: né? <risos> então. Aliás, ele fica
0: quieto, ultimamente,
2: o JTF, né? É, não, a UJS se ela vai perder espaço nos centros acadêmicos pelo Brasil, porque o Guaidó vai se declarar presidente de todos.
1: Lembro, exatamente. O nosso grande senhor é imperador do mundo. É,
2: Ai, meu
1: Deus. Se Deus quiser, não. Vinte então a gente pode pensar aqui, para poder que, finalizar a nossa conversa, é a gente pensar o que que muda, vamos colocar aqui, além dessa questão da do enfraquecimento da extrema direita como você já apontou muito bem mas o que, que muda com a queda do Trump numa questão de extrema direita por exemplo brasileira e do Bolsonaro então pensando aqui será que realmente o Bolsonaro ele vai se enfraquecer pela política é, ele vai se enfraquecer e seus apoiadores pelo viés de termos essa derrota da extrema direita norte-americana ou se a, ele, ele estar se enfraquecendo tem muito mais a ver com, bom, toda a merda que ele tem feito no Brasil nos últimos dois anos, e que vai continuar fazendo. Certo,
2: Certo. essa, essa pergunta é desafiadora em vários sentidos, porque nos coloca a pensar desafios muito grandes no nosso tempo, no, no mais imediato possível, né? que é o agora, esse instante. Bom, é, a gente pode ver, é, do ponto de vista... É, global, alguns exemplos, e aí a gente se questiona, né, sobre o quanto é significativo esta mudança é, de gestão, né, para algumas regiões do mundo, né, e aí, com isso, a gente pode medir o, os efeitos internacionais, de fato, que isso vai ter, então, é, vai ter uma política forte estadunidense para pôr fim à segregação, ao assassinato e aos campos de concentração na Palestina? Se a resposta for não, a gente entrou numa armadilha de acreditar que oh, a gente estava caminhando para uma humanidade feliz e de mãos dadas. A gente pode se perguntar, vai ter uma política profunda é, do, dos democratas que chegaram ao poder para acabar com a escravidão na Líbia? A, a, os Estados Unidos vai se retirar do apoio a grupos guerrilheiros que exploram cobalto e coltano Congo, que já gerou um holocausto de mais de 5 milhões de pessoas mortas desde 2000. Né, um, um, um holocausto com, a, com os maiores níveis de tortura e estupro do mundo né, é, o Estados Unidos vai ser retirado da exploração do cobalto né, o Estados Unidos vai voltar para a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que ele saiu porque a Comissão de Direitos Humanos estava é, 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 criticando Israel na Palestina, é, vai deixar de ter criança enjaulada na fronteira com o México, né, vai deixar de ter imigrante com retirado, vai deixar de ter intervenção na política doméstica, vai de ter ataque à soberania dos países do terceiro mundo, né, a, a gente tem que fazer uma série de perguntas né, para imaginar o que de fato vai significar esse processo, né, e tentar ponderar né? A gente sabe que os liberais e extrema-direita no Brasil não tem tantas diferenças, como a gente sabe que Trump, Biden, Kamala Harris não tem tantas diferenças, né? e o Mike Pence não tem tantas diferenças. A gente tem que conseguir ponderar quais são as diferenças e quais não são. Né? É, a, a, sobretudo, quais não são as diferenças. Né? A gente sabe que os liberais nos Estados Unidos, tem, no Brasil, tem uma política econômica completamente alinhada com a política econômica atual da extrema-direita no nos no Estados Unidos do ponto de vista do movimento político de extrema direita no mundo o que aconteceu nos Estados Unidos é uma vitória né uma vitória estratégica não uma vitória política é uma vitória estratégica derrotar né, e, e não necessariamente uma vitória né não vamos colocar nesses termos melhor não mas é, é uma é um avanço no sentido de dar um golpe no, no estômago de uma parte importante que constitui o movimento da extrema direita ao redor do mundo, né, esse é, esse é o primeiro ponto, né, o Trump, ele era um pilar que um susten um, sustentava muito esse movimento global da extrema direita, porque eles tinham um um aliado, um representante na maior potência militar do mundo, na maior potência econômica do mundo. Então, a, a, a gente pode dizer que, de fato, é, vai acontecer um certo enfraquecimento, na extrema-direita global. Agora, a, a questão é conseguir agregar os elementos mediadores desse processo para entender até onde esse enfraquecimento pode ir. A gente sabe que o, a derrota do Trump significa o um enfraquecimento da extrema-direita é, é, inglesa, né, do Reino Unido, porque o, o acordo pós-breaks com, com os Estados Unidos que Trump já tinha se proposto a aceitar era um ponto importante para a extrema direita da, da Inglaterra isso é a perpetuação né no poder que é o seu projeto político quando a gente pega a nível só que a gente está falando aí da relação entre duas potências centrais do capitalismo né quando a gente pega o Brasil né é, o o que que a gente tem é em relação ao Brasil é, Trump que um interesse direto na Amazônia, como todas as potências centrais, como os Estados Unidos sempre teve. É, Biden é, fala que se Bolsonaro não apagar o fogo da Amazônia, vai ter bloqueio, vai ter sanção, né? É, isso significa algo profundamente diferente da exploração do território que Trump e outros governos centrais do capitalismo se propunham a fazer? Não, assim, não significa, não significa né? Olha... O, o Biden, assim como o Macron, não tem um interesse genuíno na floresta, né, na, na preservação da floresta, é, 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 a, a gente tem que ter a correlação de forças desse processo, a gente tem que ter a correlação desse, de forças desse, desse processo, Estados Unidos é um dos prometidos para explorar até território indígena desse país, né. É, quando o Bolsonaro tentou nomear um dos filhos dele, que são um dos propagandistas mais escrotos da extrema-direita internacionalmente falando, para a embaixada dos Estados Unidos, ele justificou para o Senado que era para facilitar a exploração estadunidense do, de terras indígenas, né, que tinha, enfim, riqueza, matérias-primas e de interesse. Né? Então, por exemplo, em relação à Amazônia, a gente pode ter, do ponto de vista... Do, do 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 capitalismo verde nem isso nem é green New deal e toda essa o resto dessa porcaria é, que o capitalismo tem que posicionar como solução para o meio ambiente né a gente em relação ao meio ambiente tem que ser ponto pacífico né? É, é, é ecossocialismo ou barbárie nesse sentido? É renovação, é, é energia renovável, é renovação das forças produtivas, é o fim do produtivismo ou é morte, ou é barbárie, extinção, é holocausto, climático, segregação climática? Né? É, o capitalismo não tem solução para o meio ambiente. Né? Então, o que a gente vê é essa mediação da civilização democrática-burguesa, do parâmetro civilizatório, né? colocar o liberalismo junto como padrão civilizatório, no sentido democrático-burguês, né? é, e, e é, interromper a destruição do, da Amazônia, mas não é não explorá-la. Né? É, Existem as frações. E a Sabrina Fernandes fala isso bem na entrevista que ela deu para a UOL recentemente. Existem as frações da direita que elas não estão interessadas em política ambiental, de renovação, mas elas estão interessadas em mitigar alguns danos, porque elas sabem que elas precisam que o meio ambiente exista para explorá a Amazônia não é útil, completamente destruída, mas existe a ala da extrema-direita que fala, vamos ver até, vamos continuar explorando, destruindo, vamos ver até onde isso vai, que era como o Trump fazia, né, mas, é, então a gente tem o que? A gente tem ó, ó, o intervencionismo é, protecionista em relação à Amazônia do Biden, mas que está ligado a preservá-la, a, a tentar mitigar o processo acelerado de destruição para explorá-la, né, é, a gente, não, a, a, a gente não tem uma divergência a nível de é, economia política do Biden com o, a legislação atual de trabalho no Brasil. A gente não tem uma divergência do Biden com a política da reforma da Previdência no Brasil. A gente não tem uma, uma divergência do Biden com a a privatização e a venda de estatais no Brasil que os Estados Unidos, as empresas estadunidenses vão comprar em massa, né, como já é o caso de várias. Né, a, a maior parte do capital da Petrobras já, já vai para fora do país. Né. Então, veja, o Joe Biden tem interesse na desindustrialização do Brasil para torná-la ainda mais dependente do capitalismo central. Né. O local de capitalismo periférico e dependente do Brasil, de economia dependente, ele sofre uma manutenção forte, então, ou, ou, em termos de economia política, Joe Biden não tem divergência é, em, a nível de projeto de mundo com o Paulo Guedes. Não tem diferença nisso com o Bolsonaro. Não tem diferença nisso com o governo. Bolsonaro como um todo. Talvez, talvez ele vai divergir ali um pouco dos militares que divergem da própria política do Paulo Guedes. Mas a gente não tem, nesse sentido, é, uma divergência profundo, tem diferente projeto de mundo, né, então, veja, isso se dá na própria esfera nacional, né, a... A burguesia nacional elegeu o Bolsonaro cagando para ir de democracia e tudo mais, né? Porque sabia que a sua própria população não liga para isso, né? Isso é importante falar. O discurso que figuras como a Angela Davis, e outras figuras importantes impulsionam lá no, no chamado primeiro mundo, nas potências centrais do capitalismo, de que a luta pelo, pela democracia pode se tornar uma, uma ferramenta de luta pelo socialismo, reverbera lá. Mas não reverbera aqui quando a maior questão da população é a sobrevivência, é a manutenção da vida material a nível de sobreviver, morrer de fome. Democracia não reverbera aqui. A população está altamente é, com as costas viradas para o discurso de é, Bolsonaro é antidemocrático, Bolsonaro é isso, aquilo. A população quer saber de viver, quer saber de conseguir comer, quer saber de ter gás, quer saber é, de, se vai ter saúde, quer saber se vai poder fazer compra do mês, se vai pagar aluguel e por aí vai. Né, é, e essa população foi cooptada pelo discurso da, é, da economia política neoliberal de Guedes, de, enfim, dessas frações do governo e Biden, assim como todas as outras potências centrais do capitalismo, não tem um problema com isso, não tem um problema com isso, essa política a nível econômico, né? A, a gente vê é, o o auge da civilização francesa requintada, pomposa, intelectual, é, mobilizando horrores é, por causa da questão da Amazônia, mas é a mesma civilização francesa que assinou, é, faz parte, né, da confecção, melhor dizendo, do tratado de livre mercado do Mercosul com a União Europeia, liderado pelo Brasil, onde várias cláusulas são que para que o acordo seja efetivo, o Brasil e os países da região da América do Sul tem que flexibilizar ainda mais a sua legislação trabalhista, né, então é, veja, a grande questão da política é, bolsonarista para a burguesia nacional, eu não me engano, é a política econômica. É, a economia, é, é um debate sobre a economia política para a burguesia nacional. A, a burguesia nacional não está amarrado horrores, não está movendo montanhas, não, não tem amores é, pela, pela pro-antidemocracia liberal. Ela, tá, ela tem como uma, uma burguesia atrasada e dependente, ela tem seus interesses imediatos, que podem ser mediados ou não por meios de violentos, depende do contexto político e as possibilidades que lhe dá. Então, do ponto de vista político, a gente vai ter um isolamento do Bolsonaro é, em relação aos Estados Unidos, no sentido de que ele não vai poder tocar pautas é, que eram tocadas de interesse com o Trump, né? Então, por exemplo, ele vai ter que mudar a postura sobre a Amazônia, por exemplo. Ele vai ter que mudar a postura sobre a Amazônia. Ele vai ter que mudar aí vai ter a, que mudar a postura sobre diversas questões é, ligadas a direitos humanos, não no sentido profundo, mas no sentido altamente superficial do Brasil diante do resto do mundo, ele vai ter que mudar a postura é, em relação a algumas coisas específicas assim, porque ele não tem mais uma retaguarda tão forte ele não tem mais a maior potência do mundo é, como um gano é, politicamente com ele nesse sentido nesse sentido de guerra cultural, de guerra ideológica, né, é, pode significar um isolamento, não uma derrota, mas um isolamento do Bolsonaro a nível da, da guerra do que estão chamando de guerra cultural, né, que a extrema direita está tocando muito bem o um tempo pode ser, do ponto de vista internacional, um, um algo que vai colocar o Bolsonaro é, contra a parede em relação a isso, mas em relação à economia política, e isso define a, a relação geopolítica entre os países em maior escala sobre as questões que importam, eu não, não, não acho que a gente tenha o, o que é necessário para dizer agora que significa uma derrota para o Bolsonaro. Né? É, porque o projeto político-econômico do Bolsonaro ainda está alinhado ao interesse estadunidense para com o Brasil. Né? É, algumas coisas vão mudar e é a forma de dirigir esse processo, mas é, é cedo para dizer se isso vai significar um, um golpe profundo em Bolsonaro, a, a nível imediato, né, pode significar a nível de processo eleitoral, porque, como eu disse, os liberais vão ter a sua janela histórica agora de se colocar enquanto um parâmetro civilizatório, democrático, em relação a Bolsonaro, agora com dois exemplos, que é o exemplo do que aconteceu na Inglaterra, o Partido Trabalhista, e é o exemplo agora com com Estados Unidos, a ideia de frente ampla e tudo mais. Mas é cedo para dizer, se o Bolsonaro vai ter uma derrota mais profunda nesse sentido, a gente vai ter que ver também vai, como o, o Biden e a Kamala vão mediar a, o processo é, de aplicação dessa política econômica, porque o Bolsonaro, a nível de que ele garante a aplicação dela, com o Paulo Guedes, que garante a aplicação dela com o Paulo Guedes, a gente sabe que o Paulo Guedes também não é unanimidade no governo, eles sofrem embates com os militares, os militares eles não são essencialmente neoliberais, eles sofrem embates com, com os militares, o o Bolsonaro diverge um ponto ou outro da aplicação da política, de políticos como Biden, Macron, mas ele impulsiona essa política, é, mas aí a gente tem que ver como a nível de interesse genuinamente político também, no lado mais político, o, o Biden vai mediar a situação com o Brasil, então o, o, será que vai ser necessário que para os interesses de Biden e Kamala Harris, é, a, essa, essa ideia de frente ampla, essa ideia de, de parâmetro civilizatório-liberal vigore agora no Brasil, será que faz sentido a, a, através da política externa afetar as estruturas de Bolsonaro? Né? Eu acho que de, a nível imediato, não. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é, o... ele é como aquela, aquela pedra que fora seu sapato e fica... E fica presa nele, mas não te atinge, não te dói, mas você sabe que ela tá lá, né, você sabe que ela tá lá, ela encosta um pouco, mas não dói profundamente, você pode continuar andando do jeito que você quer, Para o Biden, é, a nível econômico, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro, ele, ele, ele pode incomodar no, com seu teor político altamente apegado à forma Trump, a forma Trump, e aí a gente tem que ver como o trumpismo vai pensar a nível de revanche e isso pode levar as coisas a nível internacional influenciar a postura de Bolsonaro mas a, a, a nível econômico, o Bolsonaro ele é útil para o Biden, porque ele continua a aplicação desse projeto político, que talvez ele seja desse projeto econômico, mas talvez ele seja mais, mais útil que os liberais, porque o Bolsonaro ele é a possibilidade aberta de aplicação dessa política econômica a nível da força, caso seja necessário. Né? Ah, porque até agora a política econômica ela é aplicada a nível de do que Gramsci chamou de coesão. Né? É, é, a gente não está tendo uma, grandes questões no país é, em relação à a a, a política econômica ela não está sendo o que mobiliza as frentes de oposição que querem afetar Bolsonaro diretamente, querem derrubar Bolsonaro né? então a, a grande questão é o teor fascista é o fascismo é o, a, o, o teor antidemocrático de Bolsonaro né? É, mas esse teorante democrático ele é o que garante também um nível mais é, certeiro, ele dá uma garantia maior da repressão aos movimentos populares que vai explodir que vai explodir, é, o, o, o Brasil está como um, um, um bairro de pólvora para explodir, a situação na Amapá é um agravante, dessa, um exemplo é um agravante disso, mas o, o Brasil está um, um bairro de pólvora a explodir, a gente viu mobilizações históricas da greve de entregadores, a gente está vendo é, mobilizações que vão começar a se desenhar é, mais forte. Quando a política econômica se aprofundar ainda mais, então, por exemplo, a greve do, do, dos trabalhadores da Petrobras, do petróleo, dos petroleiros, há um tempo atrás, a gente viu a greve dos Correios, a gente vê a população é, voltando para a miséria extrema, a gente vê, pô, mais de 8 milhões de brasileiros é, relataram que passaram uma situação de fome é, no, esse ano. A, a pandemia, no começo do ano que vem, ela vai gerar uma, um barril de pólvora ainda mais forte, pelo fato de que o auxílio emergencial vai acabar e a pandemia não vai ter acabado, emprego não vai ter voltado a, a como era antes, a taxa de, de desempregados está aí batendo seus 15 milhões, né? o, o Bolsonaro ele é uma garantia, ele é um respaldo pela força do projeto econômico da burguesia e do imperialismo que envolve o Joe Biden agora, que é o projeto dele. Né? É, então, o, o Bolsonaro pode cumprir o papel, através do seu governo, pode cumprir o papel que os militares cumpriram em 64, respaldando o projeto da burguesia nacional e internacional através da força. Então, é cedo para a gente dizer o quanto isso vai enfraquecer o Bolsonaro. É fato que ele sofre um abalo aí em relação a a pontos políticos, essencialmente políticos, do seu governo, mas a economia política é o que está pautando, o que colocou o governo dele aonde está e é o que está pautando o seu governo. Em relação à própria burguesia, em relação aos dirigentes da burguesia, né? eu, não tenho, eu não tenho dúvida que o, o Rodrigo Maia adora a democracia liberal porque ele faz a festa dele, mas ele não pede impeachment do Bolsonaro porque, em, em termos de economia política, é o projeto de mundo dele também, né, é, então é cedo para dizer o quanto isso vai afetar, é que afeta a nível dessa articulação de extrema-direita é, global, é que Bolsonaro é um ponto importante, afeta, afeta, isso é fato, mas o quanto isso vai simbolizar um, um, um efeito profundo diante de Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não é, é sair fazer discurso, não é o grosso do governo Bolsonaro, não é sair fazer discurso com cartazes cartaz que tem aí cinco, isso é importante, mas não é o grosso do governo, o grosso do governo Bolsonaro é reforma da previdência, é venda estatal, é, é terminar com a desindustrialização do Brasil, é fortalecimento do capital financeiro, isso é o grosso do governo Bolsonaro, isso é o grosso, o grosso do governo Bolsonaro, e o Bolsonaro ele conseguiu conciliar claro que esse eles estão em conflito desde ano passado, mas ele conseguiu conciliar para a formação de um governo as pressões do capital financeiro e os militares para garantir a coerção a coerção se necessário para a aplicação desse projeto então é é cedo para dizer a forma como isso vai se desenrolar, como esse governo Biden em Kamala vai se desenrolar. O que a gente pode dizer é que, do ponto de vista, como eu re repeti algumas vezes, a nível da articulação de extrema-direita, a gente tem um golpe dado neles isso foi estratégico, foi importante, a gente tem tá um nele, neles, a gente pode avançar nisso a nível econômico, a nível de projeto de mundo, de fato, para a vida material do nosso povo, a gente tem um caminho completo para andar agora, para andar. É, assim, a gente sabe que o, o, a gente não tira saldo de vitória da derrota do Trump a nível eleitoral lá, a gente não tira, a gente com esquerda, não pode tirar. Agora, o liberalismo tirou, o liberalismo no Brasil tirou. Ah, a, o, o, os corações e mentes que compraram isso como uma vitória, também por causa da Kamala Harris, porque a ah, primeira mulher negra, descendente des de asiático, a, a, como vice-presidente dos Estados Unidos, primeira mulher e tudo mais comprou isso como uma vitória, mostrou como foi a vitória do liberalismo, liberais do Brasil replicando o quanto Joe Biden é pró democracia, é pela igualdade, é contra a opressão, é pró Amazônia, mostrou quanto o liberalismo ganhou, né, eu acho que a gente tem elementos de mediação que são importantes aí para avançar, né, nesse caso do Biden é importante a gente reforçar que não é uma vitória, é importante reforçar que esse é o cara que, que, que fez parte do governo que colocou a escravidão de volta no mundo. Né? Na, quer dizer, no mundo na Líbia, né? porque no mundo sempre esteve, nunca parou. É, ele é o cara da política externa que espionava a Dilma. O Mídia Ninja postou um vídeo do, do Biden e da Dilma brindando há um tempo atrás como comemoração que aconteceu nos Estados Unidos. Mas a gente não pode esquecer ver nesse vídeo que ele tocava também a política externa que espionou Dilma também, né, que teve um efeito importante para a queda do, do governo Dilma e da hegemonia do petismo no Brasil né? é, é a mesma coisa com Kamala Harris a gente tem que ter a coragem de mediar esse processo falar que é uma vitória porque ela está lá é uma vitória do liberalismo é uma vitória do liberalismo, que é uma representatividade meramente liberal e eu acho que a gente tem que fazer a mediação dessas duas figuras e contrapor mesmo não adianta também a posição é, que limita a crítica né? é... A, a Kamala Harris, é a primeira mulher negra descendente asiática a chegar nos Estados Unidos, é, em, não sei o que lá, é, ela ela vai acabar com a política imperialista, não vai, ela vai acabar com o encarceramento de massa da população negra, não vai, é, mas, na, mas não tem por que ficar falando, de tem por que ficar falando, porque as frações dos movimentos frações dos movimentos sociais, figuras públicas importantes no Brasil, entenderam como a vitória, é importante combater, combater isso, é importante combater isso, é, é, é importante combater que não é a vitória lá, que na é vitória de Joe Biden lá, que é a, a gente é, de saldo político, que a gente tem que que, que, que conseguir agregar dessa situação é o fato de que a gente está tão derrotado tão derrotado que a derrota do Trump teve que passar pela, pela posse de outros dois senhores da guerra né? acho, que, acho que isso é ponto e agora a gente tem que combater esses corações e mentes que se empolgaram e vão buscar replicar isso no Brasil
1: eu concordo plenamente assim com tudo <risos> exatamente com tudo e assim só quero adicionar duas coisas é, a primeira é que você comentou sobre a população brasileira não ligar para uma questão muito de democracia porque ela está ligando muito mais se ela vai conseguir comer no dia seguinte e isso me faz lembrar que é muito triste pensar que durante um tempo o que, o que muita pessoa o que muita gente ainda está pensando hoje em dia que o auxílio emergencial é, é algo dado pelo Bolsonaro e esquece que isso, a ideia de um auxílio emergencial, a ideia de uma renda cidadã, é uma luta historicamente do suplicy por exemplo. E que a vitória de ter um auxílio emergencial de R$ reais no começo do ano da pandemia foi da oposição do Congresso ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes que não queriam. Acho que isso é muito importante Sim. a gente relembrar.
0: Sim. Sim. E é, agora é difícil tá a gente pensar em política com Aliás, é difícil a gente pensar que estamos despolitizados quando a gente vai no supermercado e o óleo tá R$ 8, reais, né? Que o uhum. arroz está quase R$ 30. Reais, é alimentos básicos, né? Então é é é tenso isso.
1: É triste e eu acho que para poder <risos> completar a fala do Vinícius, é, é só falar que a gente precisa, e parafraseando um amigo nosso, o Beto, que ele falou, eu dei aqui nesse podcast mesmo, né, episódio de bilionários, a gente precisa radicalizar a discussão. E radicalizar é ir para a raiz, é ir para o centro do problema. Então, essa é a questão. A gente não pode ficar, como o Vinícius falou, é, achando que é uma vitória política que o Biden e a Kamala Harris conseguiram contra o Trump, justamente porque eles vão resolver o superficial e a raiz vai continuar existindo. A gente sabe muito bem, nós três aqui, que a raiz está ligada com o liberalismo, com o capitalismo, com todo esse sistema que está sugando a vida das pessoas e sugando o nosso planeta. Acho que isso é, é o principal para se falar. Né?
0: Eu acho que é importante a gente falar também dessa ideia, como já falamos várias vezes nesse podcast, a ideia de democracia que é defendida, né? é uma democracia branca, uma democracia burguesa, uma democracia que o preto, o pobre, ali da periferia, não, não é igual para ele, entendeu? As oportunidades não são as mesmas, é, a, os acordos assinados no Congresso não chegam da mesma forma, então, assim, até onde vai esse discurso da democracia? Né? Eu acho que tudo tem limites E, aliás, eu acho que tudo Acho que a gente tem que é, Pular esses limites, né Porque as pessoas ficam colocando Esse discurso de democracia Como barreira Para a gente não radicalizar, né
1: Exato
2: Exatamente Exatamente <risos> Essa Essa ideia de, de democracia, um parâmetro civilizatório é, é, é a ideia da Margaret Thatcher né, do, sobre o capitalismo né, não existe alternativa
0: uhum, é. uhum. Ai gente, complicado, mas é assim que é. terminamos este episódio só vamos para os, o Vinícius, só para você saber, você está participando de um quadro agora, tá? É, é. Você vai responder três perguntinhas rápidas aqui quem você ressuscitaria? Ah. Uma, uma figura histórica que você ressuscitaria?
2: Uma figura histórica que eu ressuscitaria na César é difícil, porque eu, é o que não falta, né? <risos> é o que não falta. Né? Sim. É, uma, é uma figura histórica que eu ressuscitaria, bicho. Pro, pensando no momento histórico que a gente vive hoje, eu, eu... Olha, pensando no momento que a gente vive hoje, nesse momento, considerando como... Como é, é o papel que essa figura exerceu há poucos anos atrás, pensando que somos latino-americanos, o quanto precisamos da proliferação dessa política, do internacionalismo dessa política, que é a política bolivariana, eu ressuscitaria Hugo Chávez, para combater o imperialismo, para reerguer a América Latina, para expulsar os nossos invasores.
0: Muito bom. Muito e bom. quem daria uma porrada no Bolsonaro?
2: Quem daria uma porrada no Bolsonaro?
0: Sim, uma figura histórica. Eu tenho certeza que.
2: Ah, tá. Entendi. A figura histórica que daria uma porrada no Bolsonaro.
0: Isso, hein? isso, uma porrada bem dada.
2: Uma figura histórica que daria uma porrada bem dado no Bolsonaro, eu poderia falar qualquer pessoa do Parlamento da Arábia Saudita <risos> tem um vídeo muito engraçado na, na internet, que os caras estão discutindo no parlamento e do nada eles estão brigando de espada Meu Deus. <risos> procurem, procurem é muito engraçado, mas uma pessoa que eu tenho certeza que daria um soco bem dado em, em Bolsonaro essa pessoa sem dúvida é Lionel Brizola sem ah, dúvida, é a Brizola daria o um, um soco com maior vontade na história desse país em Bolsonaro Brizola é genuinamente brasileiro anti-imperialista anti-imperialista é, ferrenho, já pegou em armas contra a, a, um golpe militar e daria um soco como ninguém no Bolsonaro Eu e acho
0: que você é a segunda a pessoa né? <risos> acho que você é a segunda pessoa que fala isso é, e um crush histórico?
2: Um crush histórico? Porra, você me pegou. Isso é, é mais difícil. Um crush histórico. Olha, no, no momento que eu estou vivendo, como eu estou direcionando as minhas leituras, eu diria que atualmente... É, a minha maior força de curso histórico é a Lélia Gonzalez. No momento eu estou completamente aprofundado, mas eu tenho um, um curso histórico, assim, uma curso histórico, assim que é, é inabalável, porque marca um dos momentos mais importantes da minha vida, marca a minha virada ao comunismo, marca a minha entrada na, na vida política, é, que é a Olga Benário. Ela, para mim, porra, eu, assim... Quando eu me mudar, quando eu chegar na minha casa, você assim, vai ter um quadro dela, porque ela marca um, <risos> um papel muito importante na minha vida, assim, de verdade mesmo. É, foi conhecendo a história da Olga, que eu que eu pude abrir os, os olhos para o mundo, que eu aprendi, usando um termo como Entre os Comunistas, né? foi vendo a história da Olga, que eu aprendi a enxergar e a ler o mundo, foi através da história dela.
0: Muito bom, profundo. profundo. Vinícius, deixa aí seus arrobas para as pessoas te seguirem, verem os seus vídeos maravilhosos lá no Instagram, é, faça seu jabá.
2: <risos> Bom, é, eu, começando pelas coisas coletivas que faço parte, faço revista Cleoperária, procurem na internet, é muito fácil, www.cleoperaria.com.br dá para achar facilmente, a gente está em todas as redes sociais como arroba Cleoperária, eu escrevo para lá com uma frequência, não muito exata, mas eu estou escrevendo para lá. É, eu faço parte do podcast é recém-criado, podcast de 20 de novembro, que é um podcast que eu criei com a minha companheira Maria Luisa, né A ideia desse podcast é a gente disputar o movimento negro por uma perspectiva radical e revolucionária, criar uma, uma ferramenta de comunicação radical que, que consiga reconstruir o movimento negro revolucionário no Brasil. Consegui, consegui, não, mas que ajude a reconstruir, a gente, a gente acabou de lançar o episódio zero, de introdução se é, na internet, enfim, tá em várias plataformas tá no Spotify, tá no Google Podcasts enfim, tá, na, tá no Breaker é, o nosso, a gente tá no Instagram, como arroba é, 20 de novembro cast, no Twitter, arroba 20 de novembro cast também é, o episódio zero já tá lá, que a gente conta como vai ser o podcast, quem somos nós e dia 20, pela força simbólica da história e da memória sobre este dia, lançaremos o nosso primeiro episódio, episódio 1, um, que vai contar com o participante. E esse participante ainda há é de ser revelado, mas eu adianto que é um dos maiores intelectuais do nosso tempo, é uma das figuras mais importantes dos intelectuais radicais, mais importantes para o pensamento radical brasileiro que existe hoje. Foi uma das melhores conversas da minha vida. É, fiquem ligados, acompanhem Ouçam, porque está bom demais.
0: E é, tão ansioso. É...
2: também. <risos> No, no no Instagram eu estou como @negrapraxis é, e lá eu tento enfim eu de um tempo para cá eu tentei eu tenho tentado usar as redes sociais de maneira mais propositiva para não ser só uma ferramenta é, é. onde eu eu exponho minha vida onde eu enfim é, exponho minha opinião quando não quer ser ouvido, onde eu vejo um espaço realmente para falar e gritar no vazio, eu pensei é, que eu posso de fato tentar construir algo nas redes sociais, algo que seja útil, é, então no Instagram, eu estou lá postando alguns conteúdos sobre vídeos no Instagram, é, tem alguns vídeos lá, o vídeo mais recente é discutindo o que é... O, qual é a nossa saída, voto negro, voto antirracista, os vídeos discutindo outras questões, é, eu tô abrindo caixinha de perguntas lá agora o que tá rendendo altas discussões, né, eu, depois que a Laura Sabino o meu Twitter, as pessoas estão perguntando bastante coisa lá, o que é ótimo, muito obrigado Laura Sabino, é, no Twitter eu estou como Praxis Negra, e lá é onde eu tenho mais colocado conteúdo, onde eu tenho mais participado de discussão, onde eu mais tenho... Tem feito debate, enfim, é, eu. Eu quero também incluir aqui, já que eu posso fazer meu, meu jabá completo. É, eu sou um dos tradutores do livro A Uma Revolução Mundial em Andamento, do, com, com discursos de Malcolm X, é, enfim, que foi, um, foi lançado pela Clio Pereira e pelo Lava a Palavra Editorial. É, foi um dos tradutores, o, o, o livro contou com outras duas tradutoras da Clio, que é a Luísa Gabriela e a Maria Luísa. É, o livro tem prefácio do Silvio Almeida, tem orelha do João Manuel e tá lá no site do. Lavra Palavra, procurem, conheçam Lavra Palavra, um editor independente marxista que está produzindo aí além de conteúdo de artigos, de textos está produzindo diversos livros inéditos está trazendo livro inédito para o Brasil então procurem por favor é, acompanhem as redes aí e é isso, tamo junto obrigado pelo, pelo convite aqui pelo espaço para conseguir colocar um pouco para fora hora do... Ódio interminável é, contra aquele país e o que ele significa para nós.
1: Isso aí. É, Jana, posso colocar aqui uma, uma dicasinha cultural?
0: Não. Esqueci Nossa. das dicas, gente. Eu sou muito louca. <risos> Nossa. Por favor, Henrique, comece com as dicas, porque eu esqueci. Real, Não, Os Estados Unidos faz isso com a gente, né? Não, Não
1: é. Faz é. é. a gente esquecer até <risos> a cultura. É...
0: Que raiva de esquecer porque... as dicas <risos> Tudo bem? Ah, é, eu Por favor, Henrique, aqui... diga a sua dica
1: Beleza Não, Eu queria deixar aqui um filme que eu assisti ontem, inclusive Que eu nesse último mês e meio eu estive muito ligado em estudar um pouco sobre as Panteras Negras Principalmente Fred Hampton, eu falei isso no último episódio Uhum. E eu finalmente acabei essa pesquisa Pelo menos eu acho que eu acabei ela <risos> Pro projeto uhum. que eu tô fazendo
0: nunca, A pesquisa nunca acaba, querido
1: É, exato Tanto que eu já <risos> tanto que já procurei outros livros Pra poder estudar Porque eu acho que me apaixonei demais pelos, pelos Panteras Negras E, né, foda Mas eu queria deixar aqui Um filme que saiu na Netflix Ou A Locadora Vermelha Que é o set de Chicago que eu acho que ele traz pra luz muito essa questão de quanto que os Estados Unidos, ele é um país retrógrado, e ele tem uma política, citando uma frase de um personagem, e só para falar, o set Chicago é baseado em uma história real de oito pessoas que foram presas nas manifestações na frente da Convenção Democrata, em 68 e eles foram presos, eles passaram por um processo judicial completamente político e completamente nojento, se sente raiva durante o filme. Inclusive, um dos que está preso era o Bob Seale, um dos criadores dos Bateras Negras. E durante esse, esse processo judicial, ele não teve acesso ao advogado dele, que estava no médico, e ele chegou a ser amordaçado e acorrentado durante dias, durante esse processo. Então, eu acho que é muito importante ver, e citando a frase do... É, do Abby Hoffman, que é o personagem do filme, quando o promotor pergunta pra ele se ele odeia o país dele, ele fala que ele ama o país dele, só que o país dele não ama ele. Então, acho que isso é muito importante pensar nessa questão da repressão que a polícia tem com manifestantes nos, nos Estados Unidos, e tem até hoje que a gente vê refletido no Black Lives Matter, e a gente vê que essa questão totalmente crítica Dessas, dessas oito pessoas Desses oito homens que foram presos Por protestarem contra a guerra do Vietnã E sofreram então, todo esse ataque político Principalmente do governo Nixon E é isso, eu queria deixar Porque é um baita filme Vale muito, muito, muito a pena assistir
0: Vini, dicas, por favor
2: Perdão Bom, é... Eu indico o filme que eu citei aqui, Mordomo da Casa Branca, apesar de ele ser um filme que tem um certo anticomunismo latente ali, é, principalmente em relação às Panteras Negras. Ele é um filme muito bom, um filme muito emocionante. Assim, é um filme que ele retrata bem o que é essa falsa democracia estadunidense. É um filme que mostra é, pessoas Pessoas negras lideranças negras sendo assassinadas. É um filme que mostra mulheres negras tendo café quente jogados no seu rosto por se sentarem em um banco numa lanchonete. É um filme que mostra um pouco, ele ilustra bem o que é essa suposta democracia estadunidense. Outro, outra indicação que eu falei aqui. 13 é, Terceira Emenda, um documentário que é original da Netflix. É, mas, enfim, não tem Netflix, gente, é, confia no potencial da internet, porque você vai achar. Por é, uhum. favor, gente. <risos> ah, é impressionante quando, às vezes, eu vejo uma geração um pouco mais nova, que, ah, não, não, não tem na Netflix tal coisa então não vou conseguir ver, gente, a minha geração é a geração que sabe que pode assistir qualquer coisa você foi lançado um dia, a gente assiste até, até antes, até antes Exatamente. né? Quem, quem não assistiu Pantera Negra através de um site chinês aí, antes dele ser lançado enfim <risos> é que é... é o 13 Emenda, que é um documentário que tem a presença da Angela Davis, é um documentário que tem a presença da Michelle Alexander e que fala como funciona o sistema carcerário dos Estados Unidos, como ele é uma máquina de é, explorar e matar gente negra e latina e o quanto é, a política é, de, de super encarceramento em massa cresceu nos Estados Unidos. Né? Na época, os números não eram esses, na época era mais de um milhão de pessoas presas nos Estados Unidos quando o documentário foi lançado. Hoje, pouco tempo depois, os Estados Unidos tem mais de 2 milhões de pessoas presas, né, inclusive, diga-se de passagem, uma pessoa que sempre foi uma entusiasta do sistema prisional dos Estados Unidos, do projeto de encarceramento em massa, é a atual vice-presidente Kamala Harris, né, é, dentre outras coisas, enfim, aí, é, de proteger judicialmente o policial que cometeu assassinato de homens negros, enfim, a gente tem aí é, um debate importante, que esse documentário abre caminho para ser feito
1: Ou prender mulheres trans em prisões masculinas também é... Exatamente <risos> então, é, sobre, o, sobre o 13ª Emenda Eu só queria adicionar que É feito por uma das cineastas mais incríveis que eu vi Nos últimos anos Que é a Ava Duvernay Ela é simplesmente incrível E eu acho que é muito importante a gente ressaltar De ver outras coisas dela também Além do 13 Emenda que tem essa vibe política junto.
0: É, as minhas dicasinhas, eu peguei várias coisas aqui, porque, gente, eu, eu, eu vou confessar, eu sou dessa pessoa que não tem Netflix, eu não assisto, tá, porque, vocês perceberam, eu desliguei o computador no meio da gravação, só isso, é, eu sou uma pessoa que não sabe mexer com a tecnologia. Bom, e aí eu, fa eu sou dos Estados Unidos do rolê, porque eu faço o roteiro num caderno, tá? Eu faço no, no, no celular só pra mandar pro convidado e pro Henrique, só por isso, mas na hora da gravação, o meu roteiro tá aqui na minha frente escrito. Então, assim, eu esqueci de colocar no roteiro as dicas. E aí eu esqueci que existem dicas. Só isso. E aí, aqui pega de surpresa, eu fui lembrando de várias coisas que acabam com os Estados Unidos e Todas são produções é, é, norte-americanas. É, então, vamos lá. Nessa política de encarceramento que a gente está falando, Orange is the New Black é uma ótima série para ver tudo isso, sobre essa... Eles privatizaram várias, várias cadeias, então, tipo assim, é lucrativo ter pessoas encarceradas, né? Empresas ganham com isso. E aí vocês falaram de pessoas trans, presas em cadeias masculinas, tem uma personagem trans na série e, enfim, essa série é muito boa, muito boa de verdade. É, Os Olhos que Condenam também é da Netflix e fala mal do Trump. É, Grey's Anatomy Trump tá é falando... O,
1: o Olhos que Condenam também é da Ava do Bernays. É ah, então, é perfeito,
0: é muito boa é muito boa mesmo essa série é, Grey's Anatomy agora tá metendo pau no sistema de saúde dos Estados Unidos a 16ª temporada, tá bem legal é, e um pouco, indo um pouquinho mais para trás, assim é The Django Livre, né, como a gente tava falando um pouco de, da formação dos Estados Unidos e toda a escravidão aí, eu gosto bastante desse, desse filme, eu acho bem legal, vocês têm algum problema com esse filme?
2: Eu, eu gosto, assim, eu acho ah, tá É um, bom. um filme é, Ele não é bem uma atração Conceitual sobre a escravidão Mas não. é um entretenimento muito bom é.
1: Sim, sim, <risos> sim Eu, eu, preciso, sim. eu, preciso assistir, eu gosto dele Eu vi dele. poucas vezes tipo, eu, vi em, em, eu vi cortado, né, vamos dizer assim mas eu, eu tenho alguns problemas com o Tarantino, apesar de eu gostar dele como Tarantino, diretor.
0: Tarantino, sim. Uhum. Mas o
1: Tarantino, ele mesmo tem algumas falas meio problemáticas, e eu acho que ele é um pouquinho bizógico no, nos filmes. Mas. Por
0: isso que eu perguntei.
1: É, é mas é, 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 é o que o Vinícius falou: é um bom entretenimento.
0: Entretenimento, sim. Eu gosto bastante desse filme, eu, eu confesso. É. Ah, gente, sei lá, sempre eu dou essas dicas, né, leia o Manifesto Comunista, né, para entender algumas <risos> coisas aqui que a gente fala, uhum. e escutem o xadrez verbal, sempre também falo isso, porque eles estão retratando essa, essas políticas que estão sendo implementadas contra imigrantes latino-americanas, né, é, toda semana tem notícia péssima sobre isso, então é importante. Vinícius, muito obrigada pelo seu tempo, por voltar aqui depois de ser famoso. É, Henrique, muito <risos> obrigada <risos> por fazer parte desse episódio.
1: Eu que agradeço, e é isso, gente.
0: Não adianta ficar muito feliz aí com a eleição do, do Biden. É isso que temos para hoje.
1: É. Espero que vocês Querem tenham gostado.
0: Coisa? Não, eu só falar é, aqui. Eu espero,
1: espero que os ouvintes tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa nessa conversa.
2: <risos> eu, eu espero que tenha sido agregadora e que a raiva e o áudio não tenha é, nublado, o, o, as coisas que eu queria passar aqui, <risos> né, as coisas que eu queria falar, que eu tenho me feito entender. E eu só queria comentar uma coisa, eu reforço a indicação do olhos que condenam e assistam pensando o quanto isso é a síntese do, da falsa polarização dos Estados Unidos, né, porque o, os o, os adolescentes que são presos, acusados né, enfim, não vou dar spoiler na verdade não seria bem spoiler porque a, a série é sobre uma história real, mas enfim o, os adolescentes que são acusados os adolescentes negros que são acusados de um crime que eles não cometeram é, e são condenados o Donald Trump fez campanha pública gastou é, milhares Sim. de dólares uhum. para fazer campanha pública pela pena de morte deles e eles foram encarcerados pela mesma política de encarceramento em massa apoiada por Biden e Kamala Harris é, é perfeito pra
1: ver a síntese do nosso tempo uhum. Perfeito, e sim. só que eu queria falar Que Olhos que Condeno é uma série que me deixou Fisicamente mal no primeiro episódio
0: Mal, uhum. é, sim
1: Deixa fisicamente mal É muito, muito
0: complicada essa série uhum. Uhum. Sim, Mas é muito sim. boa Então Olha, é isso, e... galera Pode falar, pode falar só, só uma última <risos> coisa que eu Agora eu
2: achei que vai ser muito agregador também Eu juro que vai ser a última coisa coisa assistam 12 anos de escravidão aquilo ali é formação histórica dos Estados Unidos sem, sem uma mediação assim. é e, e leia um livro que é escrito pelo próprio Solomon Northman que é o, o a, a pessoa que detém essa história trágica né é, que enfim ele escreveu ele é um dos poucos escravizados que escreveu uma autobiografia que tem lançado no Brasil 12 anos de escravidão e assistam um o livro também o filme também porque é, é fantástico
1: muito
0: bom esse filme é perfeito gente é de sentar assim não conseguir levantar depois que o filme acaba né de você ficar Sim. olhando para televisão assim sem saber como agir depois não, de assistir e aqui. o livro
2: então o livro então porque tipo assim o, o livro ele mostra o quanto certas formas de violência foram completamente é, sintetizadas foram completamente resumidas no filme o livro assim te deixa é foda, é
1: foda.
0: É isso, galera. Como sempre, terminamos triste. Esse podcast serve como uma terapia para os convidados. <risos> né? Sim. Colocar. E que este ódio e que essa... Não, agora é sério que eu vou falar. Tá? <risos> e que este ódio e essa raiva que a gente sente não nos deixe triste. Né? A gente tem que potencializar tudo isso na nossa radicalidade. Né, porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer alguma coisinha, mesmo que seja mínima para a nossa geração. É isso, um beijo no coração de vocês, ainda se proteja contra o corona, porque ele existe. É, como arroz e feijão, ainda nós não estamos mais no ecotubro, mas como arroz e feijão, porque é importante. Bebam água tá? Leiam livros e é isso, sigam o Vinícius, sigam o Henrique nas redes sociais, me sigam, né, eu sempre eu nunca coloco o meu arroba aqui, o meu arroba no Twitter é margianeunderline13. e no Instagram é jana Rezende, este. É, e o deste podcast que nos fala é 20 e poucos pode, é isso aí muito obrigada, beijos até segunda-feira que vem
1: Falou, pessoal.
0: Dando voz ao jovem com um pitaco histórico.